0: Men har du funderat någonting innan sådär- vad du skulle vilja prata om? Eller så här, är det mm. du känner att du inte vill ta upp? liksom Nej, Nej. det är
1: inte. Jag skrev till Christian. Mm. Att jag skulle kunna prata om- men ja... Eh, det som hände mig efter att jag hade fött barn- via kejsarsnet, att jag blev sjuk. Okay. Eh, men jag har också tänkt att så sådär... Eh, Liksom, på ett vis kanske det blir för dramatiskt eller för förstår ni jag menar att så här, sorg på något vis ändå kanske är någonting som ni tänker att man att man, det är någonting man bearbetar och det är någonting som pågår under en längre tid och det här blir på något vis som en dramatisk händelse fast det var ju också jättemycket sorg inblandat i det liksom. och det var ju någonting som bearbetades mm. och någonting som jag tänker att jag bearbetar fortfarande verkligen så att, man precis... kan ju fokusera på den biten.
0: Ja, vi har ju liksom inga mallar så. Det som är hela grejen med Sorgpodden också. Mm. Vad har personen i fråga för relation till sorg? Mm. Sin egen relation, sin egen syn på sorg, sitt eget sätt att hantera sorgen. Mm. Eh, hur har det funkat med liksom miljön runt omkring, i mm. den här sorgen, efter sorgen, innan sorgen. Mm. Så att vi är sjukt fria liksom i... Mm
2: inga såhär mm. styrningar. Nej, och det, det får liksom. ju, alltså, man tänker ju oftast på förlust av en person eller mm. något sånt där, men det, det ska det ju inte behöva handla om heller. Nej, precis. Mm. Ja,
0: precis.
1: Men jag tänker att det kan handla om att just då var det ju väldigt mycket att jag, att jag tänkte att jag skulle dö, liksom. Mm. Alltså, och, och att ha varit så nära det mm. att man tror att man ska dö. Mm. det hände ganska mycket med efter det, liksom, och Typ hur man ser på livet och, och så. Mm. Som känns som en stor sorg att man ens liksom har behövt, behövt ta det liksom. mm. redan nu. Och i samband med en sån händelse som att föda barn. Mm. Mm. Mm.
2: Så
1: jag Absolut. tänker att vi kan prata om det. Mm. Absolut.
3: Vi kör på det. Vi kör på det.
2: Vi har kommit till Sorgbodden med Desiree och Christian, en plats om det allra svåraste livet. Välkommen! Jag sitter den här gången i en studio i önsberg Och det är Anso-Filundins studio. Äh, Anso som också känns som min stora sorg. Och äh, vi kommer prata just om, om Anso's stora sorg. Mm. Äh, och hur den har påverkat henne i, i hennes vardag. Så jag tänkte, vi, vi har... Ähm, mejlat lite fram och tillbaka till varandra och pratat lite om vad man kan prata om i det här sammanhanget och då, då nämnde du just det här med eh, förlossning och vad som hände efter det och det får du gärna berätta lite mer om
1: mm. Ja men jag blev, jag blev igångsatt, jag hade gått över tiden två veckor det här var alltså eh, 22 oktober 2013 så typ nästan precis två år sedan och då när man går över tiden så blir man ju igångsatt helt enkelt. Och här i Stockholms län är det exakt två veckor. Så då liksom får man typ tabletter som sätter igång det på något sätt och dropp och grejer. Och mina verkar satte igång. Och jag fick ganska mycket verkar men jag öppnades nästan ingenting. Och de fick sätta igång vattnet och märkte att det var något knas liksom. Så jag blev akut snittad. Och allting gick väldigt bra med det. Alltså jag blev snittad och min son som kom ut var frisk och jag kände mig väldigt så här. Att det var väldigt odramatiskt att bli snittad på något sätt. Och jag var, var väldigt, väldigt glad. Det tog sjukt lång tid för mig att få tillbaka all känsla i kroppen. Jag tror jag var, låg på upp baket i så här, sju timmar eller någonting. Vilket är lite ovanligt. Men, men det kändes väldigt bra. Men sen var jag liksom och grejen att jag har inte fött barn innan och inte gjort någon stor operation heller. Så att man, har ju, man vet ju verkligen inte hur det ska kännas. Liksom. Mm. Och jag mådde ju jättedåligt som man gör efter ett snitt. Liksom. Man kan inte resa sig upp. Och, men jag var verkligen så här att, att jag tyckte att det var kvaft hela tiden. Och klagade väldigt mycket på det. att Det var så bara, men gud, öppna fönstret typ. Och alla var så här, ja liksom. Och det var sjukt mycket folk där liksom. Jag känner mycket folk och är så här, klart alla ska komma. Så det var som det var hela tiden minst fem personer inne på vårt rum. Men ja, jag mådde konstigt liksom, och var väldigt förvirrad. Och jag fick ju också sådana här tabletter. Alltså väldigt starka smärtstillande. Och slutade med dem för att jag kände mig så himla förvirrad. Och var så här, tyckte att andningen var knasig. Liksom. Men jag tänkte väl att det var ett allmänt tillstånd. Sen så när det hade gått ett dygn typ. Så kom en barnmorska och frågade om vi ville bli flyttade till BB-hotellet. Um, och jag hade ingen aning om vad det var uh, alltså jag visste verkligen ingenting, vi var så, vad då BB-hotellet typ, mm. och så var de så, ja men det är mycket bättre än här på BB det är här: det är som ett hotell fast det finns, det är precis som här fast det är typ bättre sängar och bättre mat och då var jag så, ja men absolut, om ni säger det så och sen så visar det ju sig att det här BB-hotellet verkligen är ett hotell liksom Årstavikens eh, hotell som liksom ligger vid Södra BB som liksom är till för eh, förlossningar där det har gått bra där man är såhär, eller patienter som har varit med om vad som helst som är så här ja, men nu är allting bra men man kanske ska vara kvar på sjukhuset en dag till eller någonting men det var värsta platsbristen liksom, så de var ju bara tvungna att skicka dit folk så där började liksom en stor liksom svacka på något sätt för att jag kunde ju inte gå så jag blev liksom körd till det här hotellet i en rullstol vilket också var så att man bara fast om en person inte kan gå då kanske den inte ska bo på ett hotell kan man tycka för det är verkligen ett hotell det är så här konferensgubbar där liksom i korridoren som man delar med och det är inga läkare som går om där eller någonting så jag, var så jag bröt ihop när vi kom dit liksom. Alltså jag bröt ihop helt från att ha varit jätteglad- så bröt jag ihop helt och hållet när vi kom till det här hotellrummet. Och var så jag, jag kan inte vara här. Och jag kunde inte förklara vad det var eller så. Men jag var bara så jag kan inte vara här. Jag är inte redo för det här. Och, och det gick inte att göra någonting åt det. Liksom, mina kompisar var där och min kille var så här, hon måste... De gick ner på avdelningen bara, ni måste ta tillbaka henne- ja de bara, nej det går inte. Det, det är så här liksom. Och så var jag kvar där i två dygn. Och mådde jättedåligt. Men jag visste inte vad det var. Och,
0: På vilket sätt mådde du ja, men Jag
1: var liksom förvirrad hela tiden. Mm. Och jag hade liksom tufft med andningen. Men jag sa nog aldrig det kanske till någon. Att det var så här... Det är just andningen som känns för att jag tror inte jag fattade det riktigt. Mm. Jag tänkte nog bara att det var kvavt. Jag tänkte inte att det var jag som hade konstigt med men jag var bara så här: Shit, någonting är fel. Liksom. Det, men samtidigt, ja ah, jag har gjort chase så nytt. Alla kanske mår så här. Mm. Men sen så, dagen jag skulle åka hem då, så svimmade jag. Eh, så här light svimmade att jag sa till min kille att nu kommer jag svimma liksom och så la jag mig på sängen så det var ganska odramatiskt och då kommer en barnmorska dit för han gick och hämtade henne och hon var sådär men sånt kan hända typ du måste uppröra på dig och så kommer en läkare någon timme efteråt och var också sådär men sånt kan hända du måste äta mat och typ du ska åka hem och jag var verkligen säger jag måste bara berätta- att jag vill inte åka hem. För jag mår inte bra, men jag måste lita på dig. Du är läkare, du säger att det är lugnt. Mm. Då litar jag på dig nu, liksom. Och hon bara säger ja. kommer ihåg att äta och, ät och röpa dig, typ. Och då skulle jag duscha. Och så svimmade jag i duschen. Liksom. Och då blev det som ett helt annat pådrag. Mm. Tror jag, för att det blev lite mer dramatiskt. Och då var Johanna där- eh, min bästa kompis som också har varit med på hela förlossningen. Och varit där till och från. Men då var hon där så hon liksom hörde mig. Liksom, och kom in och tog, liksom, tog mig när jag föll. Så jag svimmade liksom i hennes armar. Men då blev det nog liksom såhär... Och Johanna är en sjuksköterska själv. Så hon var ju bara skrep på de här barnmorskorna där. liksom Vad de skulle göra och så. Och då blev det väldigt... Ett annat pådrag. Och de tog in en bår och såhär... Och då kom det en läkare som... Som sa typ direkt att ah, men jag vill, eh, jag tänker att vi ska åka och röntga dig. Jaha. Ah, bara för att utesluta att du inte har någon propp i lungan. Okej. Okay. var liksom ingen som hade sagt någonting om det tidigare. Och så drog de iväg mig iväg med och fick jag röntgas. Och så liksom fick vi ligga och vänta på... Jag har liksom ett rum som jag minns väldigt väl, men jag fattar inte vad det är. Om det var liksom på BB fast liksom inte ett vanligt rum, utan mer som att det var där de kanske ska jobba alltså så kontorsaktigt. Men vi liksom, min bor var liksom inne i ett rum nära läkaren. Alltså de tog ju bort mig från det här hotellet för att jag var tvungen att ha en läkare som kunde vara. Liksom, vi skulle kunna lära mig att det skulle komma en läkare på en gång. Ja, men så då fick vi vänta där. Och sen så kommer en, en läkare. Och det var verkligen som att jag fick ett dödsbesked. Det var verkligen som en film för mig som spelades upp. För att den här läkaren kom in och var så här, ni vet... Som på film, när man ser att de är så här, seriösa på ett helt annat sätt. Och så här, liksom, typ, gå fram och så här lägger en hand på en, typ. om man bara, var i helvete? Och bara, ja, men du har utbredd lungemboli. jag bara då? liksom, aldrig hört talas om ordet jag var mm. verkligen så här, vad är det bara,
3: mm.
1: ja, men det är proppar på lungorna du har liksom flertal proppar på båda lungorna och jag blev helt så här, jag, bara, jag kommer ihåg att jag bara frågade jag bara, kommer jag dö mm. och att hon var så här, nu är du här, vi ska ta hand om dig och jag bara, kommer jag dö och typ min kille stod där och bröt ihop det. Liksom. Hon sa verkligen inte nej. Hon, hon sa inte nej. Utan hon sa nu är du här. Och vi kommer ta hand om dig. Mm. Typ, och nu Shit. kommer vi göra det bästa. Liksom. Och då var det verkligen... Ja, det var som en, det var som helt sjukt. Det var verkligen som att... Okej okay, jag ska dö. Liksom. Nu, blev det det. nu blev det så här. Man har ett barn som är tre dagar gammalt. Och så ska man dö. Alltså det var helt... Allting bara... Vändes upp och ner. Liksom. Jag blev helt förstörd såklart. Alltså vi visste inte. Vi bara grät typ. Och hon gick ut och jag ringde Johanna. Och typ var verkligen så här... Jag kom, att jag... Jag tänkte jättemycket på att liksom, han, min son, skulle få... Liksom, Bra föräldrar för att vi har liksom, att John och Joanna och Simon då, som är Joannas kille liksom, jag tänkte att ja, men de kommer kanske flytta ihop liksom, och ta hand om honom liksom. och jag, liksom, sa det till henne att ja, men han har ju bra föräldrar.
2: Så du spelade hela filmen. Väldigt liksom, ja. mm. jag,
0: jag tänker på just det Såklart svårt på verklig situation
3: ja verkligen
1: mm. någonting som blir liksom så sorgligt fast det är liksom någonting som är bra alltså,
3: mm.
1: förstår ni menar, att man tänker att det här är en bra sak så blir det någonting som blir så himla sorgligt för att det blir så konkret att man bara, Ja men.
2: och även ja, fast du sitter ja. idag och vet att det har gått bra ja men så precis, så sitter jag det jag
1: blir så sjukt för att mm. det är en så himla verklig situation mm att jag kan liksom föreställa mig det så att typ så här att jag bara ja det är därför liksom. det är därför jag lever så här liksom. mm. du vet, Gud har skyddat mig med de här andra människorna så att när jag har barn ska alltså det var som att man tänkte att det var meningen liksom. Mm. Ja, men sen var det ju väldigt liksom kom in läkare liksom med jämna mellanrum och de höll på att dividera om vad de skulle, att det var så här, vi vet inte var du ska, typ den moden. Men jag blev bara inom någon timme flyttad då till Miva, som då är intensiv IVA, fast varför heter det Miva? M IVA alltså det är inte exakt en intensivvårdsavdelning men det började med det syns inte exakt medicins intensivvård Då blev jag flyttad till som också var väldigt så här som i en film det är så här, helt high tech och bara in på en ensam sal där det var så här, fönster på sidan och det var liksom en sköterska 24/7 liksom
2: det är typ Star Trek. Eller? Mm, det var verkligen
1: det. Star trek. Mm. För att jag hade inte för att Jag brukar tänka på det nu, jag bara skulle vilja komma in i det där rummet och verkligen se att det var ett rum, mm. att det var ju fönster, men det var ju så här fördagigt hela tiden. Mm. Det var hela tiden fördagigt. Mm. Det var inget ljus, det var inget. Mm
3: -hmm.
1: Alltså att jag då kände som att jag låg i någon så här Star trek rum mm. liksom för att massa sladdar överallt. Jag hade liksom jag blev ju kopplad till EKG, dropp hela tiden. Jag hade liksom massa massa sladdar liksom från bröstet.
2: Ja. fick din familj besöka det där inne då det? Mm. Ja.
1: det. fick de. Och vi fixade liksom in en säng så att Jon och Johanna kunde turas om och få sova där. De var väldigt så här, just att det var en bebis med i bilden så var de väldigt så här att det skulle få funka liksom. mm. att eftersom att han var, de tycker att det var viktigt att han var med mig. Mm. Och då var någon annan tvungen att vara där också. Liksom, som...
0: Hur var det liksom, Att ha honom? och sen Ja, men
1: jag tror det var det som gjorde att jag... eller liksom, Det kändes jättemycket så. Som att det var det som gjorde att jag klarade mig. För det var, jag låg inte och bröt ihop där. liksom. Nej. Utan det kändes som att jag på ett vis var vid gott mod där. Och att det var på grund av honom. Att det var såhär... Man ammar. Man, han sover. Ja, man får en uppgift. Helt och hållet. lever via det på något sätt. Ja, men det var väldigt också... Det var ju då liksom dödsångesten, den fysiska dödsångesten började.
3: Mm.
1: När jag låg där på Miva. För att ja, men, av den hela skruvade situationen att man är ett typ mörkt rum, övervakad hela tiden. Någon kom in, de kom in och tog blodprover ja, jag inte, men varannan timme. Liksom. Alltså, det, var, det tog så mycket blod från mig. Typ. Stacks i armarna hela tiden plus de här grejerna som satt på mig och liksom fick gå iväg och kissa och då fick man liksom lärma och då fick man liksom ta bort allting. och så gick man på toa men så här grej på fingret nu ett som så här. Ja, just det. ja så då var jag liksom började jag drömma så här, jätte sjuka saker om att jag liksom var på ett laboratorium där de skulle döda mig liksom så här in i såhär maskiner där de bara stack sprut, alltså så här så jag svettade såhär kopiösa mängder, mm. jag svettas typ aldrig, jag kan inte svettas, det är liksom ett stort problem jag har faktiskt. Jag med Oscar har pratat om det här. Varför jag kan inte kan svettas. Alltså, när jag tränar så blir jag så överhettad verkligen. Jag tänker om det finns typ en nedsätt, alltså om det, om det finns andra som lider av Att jag liksom inte svettas. Utan därför blir jag så här knallröd istället. Typ lila ansiktet när jag tränar. Fett irriterande. Men då, det var bara... Alltså det rann mig. Det vill säga bara dödsångest liksom alltså ren och skär så fysisk dödsångest inte ens att man så tänker om jag ska dö utan att det är såhär, kroppen är så här jag dör typ alltså mm. det var så sjukt att det var så verkligt och jag visste liksom inte vilket som var dröm för man var ju också så hade ingen aning om vad som var dag eller natt liksom. För man blir som det här spädbarnet också på något ja. sätt som bara såhär sover du vaken, sover du vaken. Inge, träffar inga andra förutom de som kommer in och
2: läkarna. Och... Jag vet inte vad det är för dag eller, Nej, eller inte, det. Nej, var... ingenting.
0: Var... Hur mycket visste du då om, om ditt tillstånd? Liksom? Mm. Alltså, för du fick ju inte så mycket info mer i, där, i första... Nej, men de
1: också. kom in liksom, och förklarade mer och mer. Men de har inte förklarat så de förklarade ju inte så mycket då heller förstår man jag förstår att det är på något vis för att eh, de vill ju inte göra patienter oroliga liksom alltså de, de förklarade ju vad lungemboli är att här, men du har proppar i lungorna och det kan eh, liksom graviditet är en ökad risk för lungemboli. och kejsarsnitt eh, är också en ökad risk så ja, okay. du har men det kan också ligga liksom ärftligt.
3: Aha.
1: Men det utreder man senare. Så liksom. det, den utredningen gör man sen. Mm. Men det var ju så här. Okej, okay, så vi vet att du har fått det antagligen då på grund av liksom snittet Typ man förlorar mycket blod. Och då måste ju blodstelna. Mm. Och så stelnar det kanske för fort. Och då mm. koagulerar det. Och det är det stelnas blod som blir proppad då, helt enkelt.
3: I ja. drömningen.
1: Exakt. Och det kan vara så att det så här kan börja på andra ställen. Men mina har antagligen liksom kommit direkt i lungorna, liksom. Men man frågar... Alltså, de säger ju inte så mycket mer, liksom. Så var det som att jag ska inte googla på det här, liksom. Men ändå bara, ah, jag måste typ googla på det här. Mm. Så googlar man och då bara, ja, det kan... Liksom. Det som, det som man är rädd för är ju att de här propparna ska sprida sig. Ja. De kan ju sprida sig till hjärtat. Eller de kan sprida ja, sig till hjärnan. Ja. Ja, just det. Och det var ju det såklart. Liksom, de var rädda. Alltså, det var ju därför jag, var... jag hade, fick ju då blodförtunnande liksom, mm. in, in i kroppen hela tiden.
2: Fick du annan medicin också? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej, jag fick nog blodförtunnande mm. bara. Och liksom smärtstillande.
2: Jag tänkte backa bandet lite. Mm. De här tre dagarna där innan du liksom mm. kraschade det här. Mm. Hur, hur var kontakten med din nyfödda son då? Det liksom...
1: Jo. Mm. Men det var bra men jag var liksom ledsen. Mm. Jag var ju ledsen då att det var såhär. Fan att det skulle bli så här en Jag tänkte att jag var en sån person som är så såhär eller jag är en sån person- eller var i alla fall då- så otroligt så här- lita på sjukvården. Alltså du vet- folk som går omkring och är gravida- och är så oroliga. Jag bara- jag är inte sån liksom. Jag litar på sjukvården. Du vet så vad de än säger så kommer jag ta det. En epidural. Ja jag tog den. Och du vet så det blev tjejsörelsenhet. Okej det är lugnt. Eh, liksom. och så blev det så himla bara så bortryckt liksom- att, att jag blev ett offer- liksom, för det där. Att så här- att jag var den här duktiga tjej, en duktiga patienten Och blev så att shit det var därför de flyttade mig liksom. De hade platsbrist. Och så flyttade de mig för jag var typ den enkla jäven som inte klagade någonting. Mm. Så kände jag. Och var verkligen, jag var väldigt ledsen. Jag fick dit en sjukhusäng, min kompis gick och hämta en sjukhusäng Vi liksom bad om en för att jag kunde ju inte resa mig. I en vanlig säng. Utan var ju tvungen att ha en sån här. Som mm. så man åker upp och ner i. Så han liksom gick ner och bara. Okej, okay, jag tar den här nu. Typ. Gick ner och hämtade upp den. Så jag låg i den och var så här, Jag var nog rätt så liksom så här. Sorg att, att det blev så där ändå. Men, men det var verkligen så där. Bita ihop modet. Att man bara. Ja, han, han har kommit och jag var ju så liksom överlycklig för det. Men.
2: Men känner man, känner man så otillräcklig då liksom, i den situationen också? Så, alltså, jag har ju inte, jag har varit med vid en, en, ett gäng förlossningar men mm. jag har ju aldrig varit mamman. Nej.
1: Så. Nej. Jag tänkte inte så mycket på honom. Mm. Mer liksom, min, liksom sorg för min egen skull att liksom, varför kunde inte bara det där ruset få vara kvar som, som jag var i. Liksom. Att jag ändå var i ett i ett rus på BB och var verkligen glad. Mm. Men jag har ju också förstått så himla mycket i efterhand att så här, jag var ju sjuk. Liksom. Mm. Det var ju därför. Liksom. Jag hade inte brytit ihop annars. Liksom. Man blir så man bara om ni bara visste vem jag var. Liksom. Mm. Om ni bara hade förstått. Jag tänker ju nu i efterhand väldigt mycket att så här, de tänkte att så här, ja, ja, hon bryter ihop. Hon är väl ledsen. Att man bara... Så här, Åh, ni skulle bara ha fattat att så här, oj, så bryter ihop. Äh, men då jävlar... Mm. Då måste du vara med, vi måste fan kolla upp det här liksom. du är inte typ döende. <laughs> ja men exakt, och så var det.
3: Mm. Så
1: det, känns liksom, det känns så hemskt att jag faktiskt var så där knäckt och ledsen där på grund av att jag var sjuk.
0: Mm. Men och ingen fattade hade, det. Nej, ingen eller?
1: fattade det och jag hade absolut inga ord för det, alltså nej. det har man ju inte.
0: Nej
1: liksom, eller jag är en sån som jag känner efter väldigt lite alltså jag är sån här som såhär typ blir förvånad varje gång jag får mens för att jag bara, nu har jag ont här igen och bara, just vad, alltså jag liksom, jag kommer aldrig ihåg såhär, smärta typ såhär eller jag upptäcker blåmärken, alltså jag såhär jag tänker inte så mycket på min kropp liksom och det känns. liksom, det Innan jag fick beskedet fattade jag inte det heller. Men då när jag hade fått det beskedet. Det blev ju också helt sjukt. Hur mycket jag kände efter. Och hur mycket jag kände. Det blev en sån sorg över att jag kände ett sånt ansvar. Mm. Över min egen kropp och mitt välbefinnande. Att här, de kommer ju inte fråga. Eller liksom. Just
0: det. Att det är bara du som kan veta. Det är
1: bara jag som kan veta. Liksom. Ja. Liksom. Jag hade ändå tänkt att man bara de kommer väl kolla det med andningen eller någon kommer upptäcka att varför har du fönstret öppet hela tiden eller liksom mm. så kanske min bild av det var innan men det blev en så himla stor grej att jag var tvungen att sen efter så om man tänker så här själva sorgarbetet efter var ju jättemycket det att jag kände att det hade blivit en sån stor förändring att ja ah, okej okay, nu har jag blivit en rädd människa.
3: Mm.
1: Nu har jag blivit en rädd människa som är rädd för att dö och rädd för att jag illa mig och rädd för att ha ont och jag var så här jag vill inte vara den här personen.
3: Mm.
2: Så det blev en jätteförlust av liksom din, ja, din, identitet, din identitet
1: rakt av. Alltså jag var verkligen så här, jag var på liksom akuten. Alltså det var så här, det är så pinsamt när jag, tänker. jag Var på akuten alltså verkligen typ sex gånger på ett halvår. Mm. Alltså på riktigt att jag bara. Nej John vi måste åka till. Ja, det är någonting. Och du vet, så här, Hade ont i hjärtat. Hade ont här. Och bara, det är någon infektion. I bla, bla, bla. Liksom. Åker mm. till akuten. Ställde in en radio. Liksom. Jag skulle vara med i radio. Fick ställa in det för att jag var på akuten. För jag hade så ont någonstans i magen.
0: Mm.
1: Och så här, det visade sig att det inte var någonting.
0: Mm. För
1: jag var så jävla rädd. Mm. Liksom. Mm.
0: Så från och att liksom ha, ha tänkt att det här fattade de utanför så blev det som att nu ja, är det bara ditt ansvar det är bara mitt ansvar ja.
1: och att så här, det är så skört liksom
0: ja,
1: ja. jag har verkligen att så här, mitt ansvar att man inte kan lita på någon det kändes mm. så himla äh, sorgsätt att inte kunna lita på sjukvården det, det har känts som mitt så här, signum på något sätt att jag, att jag litar på folk och mm. att jag litar på sjukvården framförallt och, och det kändes som att det bara det försvann helt.
3: Mm.
1: det höll jag ju på att processa jättemycket. För det blev ju också
0: Hur gjorde du det då? Liksom hur processade men... du? Det hade du alltså, på tal om det blev det bjöd mm. stöd eller liksom
1: jag bad om stöd och de sa att det fanns och så men sen så gick jag aldrig tog jag aldrig tag i det. Nej. Det är typ det är liksom det känns som att så har det varit hela mitt vuxna liv har jag varit så här, Fan, man borde gå och prata med någon ändå. Alla borde gå till mm. terapi. Fan, borde gå i terapi. och så mm. Får man ett nummer och så säger man så här... Äh, det blir ju bättre. Mm. Mm. Apropå att jag inte är mm. sån som... Jag kan vara inne i sån jävla mörkbureau. Sen är det bra. Jag bara, det är bra, det är lugnt. Mm. Mm. Och då, ja. behöver längre, liksom.
0: Nej, då behöver man inte hjälpa längre. Nej,
1: precis. Då behöver man inte hjälpen längre, tror man.
0: Mm.
1: Nej, men jag var väldigt... Jo, alltså jag träffade ju mycket liksom, eftersom att då, efter att jag blev... Jag var inlagd då i... I två veckor och då pratar man ju ändå mycket med. Liksom, då pratar man ju mycket med barnmorskorna och liksom får mycket hjälp av det och så mm. Och det vi ältade väldigt mycket då. Det var ju verkligen att det hade begåtts ett fel mot mig. Mm. Att jag hade blivit flyttad på, och det var som en, det var en ganska stor grej på sjukhuset att det hade hänt. Liksom. Mm. Mm. Det var ändå väldigt så här. Alla barnmorskor var medvetna om det. Vi fick liksom ett jättestort rum typ när vi kom och det var så här. Och liksom alla barnmorskor som kom in var väldigt såhär vi vet att det är du och vi är så himla ledsna över att det här hände. Mm. Och det borde inte ha skett och jag fick liksom reda på då att så här, en avdelning hade lagts ner. Barnmorskorna hade liksom bara demonstrerat och bara protesterat att ni får inte lägga ner. Vi har inte så pass många lyckade förlossningar inom citationstecken så att ni kan liksom stänga ner en hel avdelning. Och så gjorde de det ändå. Och så skedde mitt fall verkligen ut så här. En vecka ja. efter. Mm.
2: Nej, men det, det fanns ju då en, en verklighet att liksom förhålla sig till efter allt det här som hände. då på, hur, hur var det att komma tillbaka till det? Eller du var ju fortfarande kvar ett tag också på.
1: Ja, men precis. Jo, men om apropå att liksom, prata med folk eller att få hjälp så var det ju som att det blev en. en en process för mig att eh, liksom använda det konstnärliga i det hela. Och, och, och det kom ut av att liksom när alla fick reda på det här vad som hade hänt så var mitt skivbolag... Eller alla var väl så, men mitt skivbolag var ju framförallt så att... Mm, och shit, var hemskt och liksom, er jag bara nu på att bli bra, koncentrerar på att bli frisk liksom. tänk inte på någonting som har med, med det här att göra som har med musiken att göra för då var det ju att jag hade en skiva inspelad som, som skulle släppas liksom, några månader senare och framförallt en singel som skulle släppas och en video som skulle spelas in till den som var, det var liksom planerat hur den skulle gå till och jag skulle åka runt och köra bil och liksom, eh, jag hade ju planerat ut efter att allting skulle gå bra såklart. Att, så här, bara, Sen gör jag det här och vi ska spela en video. Och det kan jag göra när bebisen är någon månad. Liksom. Men för mig blev det inte alls som en tröst. Att, att folk sa åt mig att jag inte skulle tänka på karriären. Utan det kändes bara som ett, så här, att det ville jag verkligen göra. Liksom. För att känna att så här, jag inte hade gett upp på något sätt.
3: Mm.
1: Att... Det blir en sån hemsk känsla att man ska känna att så här, men nu ger jag upp. Det. Nu ska jag identifiera mig som att jag är sjuk. Och det här är mitt liv just nu. Typ. Och vi får se vad som händer sen. Det blir ju liksom helt ogreppbart bara. Mm. Så då tänkte jag så mycket, såklart mycket på vad jag ville göra och sådär. Och så sa jag till min kille som då också jobbar med mig. Och göra alla mina videos. Och allt det visuella kring min stora sorg. Då sa jag till honom att så här, ja, men jag har fått en idé till nästa video. Jag tycker att vi ska filma härifrån, sjukhuset. och Bara filma allting. Liksom. Filma det som händer och göra en dokumentärvideo härifrån. Och komplettera med typ lite konstnärligt material när vi kommer hem. Och då blev det som en sån himla... Ett gemensamt projekt för oss att liksom... Ja, men det blev ju verkligen som varje dag fick en mening. Mm. Eh. På sjukhuset då. På sjukhuset, ja. exakt. Vi började redan på Miva, på den här intensivvårdsavdelningen. Och sen fortsatte vi på BB. Det var liksom så mycket som hände ändå av att så här jag blev tappad på blod hela tiden och jag fick börja ta sprutor så här, och börja ta, lära mig ta sprutor själv för att jag skulle fortsätta göra det hemma och liksom med den nya bebisen och med folk som kom och hälsade på oss det kändes liksom det kändes innehållsrikt och det fick en högre mening av att tänka att det skulle bli en video och framförallt det, liksom, det som var terapi för mig var ju att jag tänkte hur videon skulle sluta att jag såg framför mig att den skulle sluta lycklig, jag var verkligen så här. jag hade en helt tydlig bild av att såhär, verkligen så här: vi måste få till att vi kommer hem och att liksom alla bär Ali och så filmar vi det, och den slutar ju verkligen så att såhär, klipp från liksom alla nära och kära håller i honom och jag tror att till och med att det är fake skrattar, nej men yes, jag var ju glad, det var verkligen så att jag hade, jag hade verkligen sett den där bilden i huvudet så här. Ja men nu filmar vi liksom att jag skrattar typ. Att jag var hej Exakt, det slutar lyckligt. <laughs> Exakt, <jag> slutar lyckligt. <laughs> det och liksom, vi hade till och med filma lite från. Jag var med i musikhjälpen väldigt kort. Alltså kanske två månader efter att jag mm. blev utskriven. Och då var Ali också med och var helt nyfödd. Vi filmade där också. Så att det var så här. Vi ville ju verkligen att videon skulle ha ett lyckligt slut. Det var det som kändes som det viktigaste. Men. Jag har ju förstått i efterhand att det var ju min vilja av att, mitt, att det skulle sluta lyckligt skulle för mig. Liksom, att det skulle gå bra för mig. Att jag skulle ja. bli frisk. Att jag skulle komma hem. För på ett sätt, om man bara ligger där och liksom ger upp för det som händer. Att vara på sjukhus och vara sådär dålig. Då kan det ju verkligen kännas som slutet. Alltså att man inte kan visualisera det liksom andra sidan på något sätt. Men nu genom att liksom använda konsten på något sätt så, så kunde jag verkligen visualisera för jag vet hur en sån video ser ut typ jag vet hur det liksom är men jag vet inte hur det är att, att bli sjuk och vara inlagd så det hjälpte ju mig verkligen
0: så jobbet blev på något sätt en räddning men ja. det är ju ett jobb som du också är din passion ja, alltså liksom en... verkligen Jobbet blev det så att du tar hand om dina känslor ja och jättemycket ja.
1: och så är det ju det är, Så har det ju fortsatt. Liksom. Och eftersom att... Om man tänker i, i all min sorg... Liksom, eller allting som jag går igenom... Bearbetar jag ju verkligen på det sättet. Att jag, att jag skriver musik på det. Eh, det, är ju, det är ju mitt sätt att jobba. Jag kanske inte ska banka huvudet i väggen så mycket... För att jag typ inte går i terapi. Kände jag nu. Har jag faktiskt
3: kommit på nu...
1: Via att vi pratar om det här. För att liksom... Ja, men man kan ju bli väldigt så att säga liksom, jag, jag tar inte tag i det. Eller jag borde, jag borde. Men vad fan, jag gör ju mm. verkligen det. Ja, liksom. Jag tar ju verkligen ut mina... Liksom, Dela med mig av mitt innersta. Liksom, och det är klart att det blir terapi. För att på något vis så berör det andra då som säger till mig att de har blivit berörda av det. Eller att det har hjälpt dem. Eller att det, alltså, så det är ju som något som bara eller hjälpsprojekt ja, men att det sker
0: en ständig bearbetning
1: ja men det gör ju ja. det på något sätt liksom, att även när man om jag spelar och har liksom en sån här party rolig stämning så är det ju ändå på något sätt ett såhär ett uttryck, liksom, ett känslomässigt uttryck som pågår och som blir väldigt liksom som blir väldigt stort och eh, framförallt bearbetat ja
2: mm. tror du att det innebär någonting också Liksom, det kanske blir en ledande fråga men mm. just att få lite rutin i vardagen och liksom få en mening är mm. en ganska meningslös eller en tillvaro mm. där man inte har någon, någon struktur liksom. du utlämnar till andra folk att de ska bedöma hur du mår och...
3: mm.
1: då på, ja, på sjukhuset? Ja verkligen, jättemycket så så blev det ju verkligen ja. att så här. Och för det första att liksom på något vis få tiden att gå. Att, liksom ja. ha, ett, eh, att ha ett projekt varje dag. Och liksom, eh, som du
2: äger. Som
1: jag äger, ja, Exakt. Ja. Verkligen. Man, det var ju väldigt utelämnande. Och framförallt liksom viktigt för mig att tänka på någonting annat. För att när man är i det där läget... Liksom, så det hjälpte inte att tänka liksom. det var ju alltså, väldigt mycket av min sorg där och då var ju verkligen det här som hade hänt alltså, typ alltså känslan av övergrepp som det blev för mig att, att det där felet hade begåtts alltså, att jag hade flyttats på det var ju det som malde i mitt huvud klart också att jag liksom var rädd och kände efter och så, men också att, så här, att de faktiskt flyttade på mig liksom att man blir så här. Amen. det blir ju en sorg men det blir också som någonting som bara maler och maler och maler liksom. bara, hur fan kunde det hända liksom? hur är det möjligt och tänk, om, tänk om jag hade varit kvar om jag hade bara fått lägga kvar och träffat läkare oftare så hade det här upptäckt så om jag bara ja, det,
2: kan det
1: kan man hålla på äldre länge som helst och till vilken mening liksom. sen så skrev jag ju också ett alltså, när jag kom hem så anmälde jag ju sjukhuset Uh, gjorde en här va? Alltså, Lexara eller Nej. Man kan liksom skicka liksom till... Uh...
0: patientnämnden. Patientnämnden, mm.
1: exakt. Mm. Jag gjorde en anmälan till mm. patientnämnden. Mm. Och det på ett visst tror jag att det också blev som en, en väldigt bra bearbetning. För att då skrev jag liksom, fick jag skriva allting mm. liksom, från Varför? första början. Mm. För att absolut, det är klart jag pratade med folk om det, men... Man, man, orkar ju liksom inte, man vill inte tynga folk. och Man vill inte älta. Och mm. Så det var väldigt bra för mig att bara få ner liksom på text. Och, och då kunde jag också typ visa det för nära och kära. Och om folk ville veta så bara kolla här. Jag har skrivit händelseförloppet. Liksom. Klockan mm. 05.00 frågade de. Mm. Ja, men det var ju väldigt viktigt för mig. Mm. Och det fick jag även rätt i. Bara nu för några månader sedan fick jag ett meddelande att jag hade fått rätt.
0: Mm.
1: Att liksom... De bedömde det som att ja. Så
0: de hade gjort, fel. de, de hade gjort fel. De erkände att de, att,
1: ja, de hade gjort ett fel. De blev mm. granskade och så läste de igen alla journaler. Och liksom hela poängen är att om de här propparna hade upptäckts tidigare så hade det inte behövt blivit en sån här stor och allvarlig grej som det blev nu. För upptäcker man en propp då kanske det är så ja oh, du har fått en propp i lungan alltså du får lite blod. Smärker. Man kanske inte smärker det. Man får blod tunnande och så men liksom sprider dem till på det här sättet det är då det blir livshotande
2: bidrog det till att du liksom kunde släppa det mer också, just att du skrev ner och nu när du faktiskt fick mm. en bekräftelse på att det var
1: jo men att jag skrev ner det betydde väldigt mycket just då faktiskt, mm. jag kände ju att jag behövde göra det sen att jag fick rätt, jo men det var också väldigt skönt äh, apropå att min självbild också att min självbild av att vara den där personen som inte är mjökig eller gnällig eller klagig mm. var väldigt det blev så här. nej just det liksom. de gjorde faktiskt fel det var inte jag som var liksom en tönt typ
2: mm. Jag tänker på det som du sa tidigare med att du hade liksom det var en del av din identitet att du litade på vården, mm. du litade på systemet du litade, och, och du liksom var inte sen med att det för folk och och sen här plötsligt så hamnar den här situationen. Mm. Så... Uh...
1: Ja men där har det ju förändrats mycket. Det har det ju.
3: Mm.
1: Tyvärr liksom. Och det är det är som det är. Det får man ju också bara typ, försöka bearbeta. Det är en, en sorg liksom. Mm. Uh, och den kommer ju inte försvinna.
3: Mm.
1: Liksom, den känslan av att jag faktiskt inte att jag måste ta lite mer ansvar att jag måste vara lite mer så här, liksom inom citationstecken gnällig liksom mm. det, det, så är det ju bara det måste jag göra för min typ egen skull typ och min egen
0: mm. liksom att du inte kan förlita dig liksom på andra nej men precis nej. att jag måste
1: vara lite mer så här uppmärksam. kanske uppmärksam mm. och liksom så här, stå på mig typ i sådana situationer att så här.
3: Mm.
1: visst jag behöver kanske inte ändra på min sida att jag behöver inte. Typ, jag är sån som inte klagar på mat heller om maten är konstig eller så Men det behöver jag inte ändra på för det är, det, så får jag fortsätta vara alltså, med sig i en sån situation. Men jag behöver faktiskt ändra på den sidan att liksom, om, om någonting händer med min kropp eller i nästa eventuella graviditet så får jag vara jävligt uppmärksam och jag får fan typ så här. Kommer någon fråga mig om jag vill flyttas till ett BB hotell så kommer jag. Liksom vägra är <laughs> liksom knyta fast mig vid sängen nästa gång. Nej, men <laughs>
0: mm.
1: typ lite så. Alltså
0: att upp mer för det du känner att lita
1: med ja, med. Lite mer liksom, det handlar inte ens om att lita. det är ju så svårt mm. man vet ju ingenting. Mm. Och jag tror verkligen att jag mer bara så här. det är så himla så sånt, att man, man har det som personlighetsdrag, ni vet, att man är en sån mm. som bara säger: men jag gör inte så, alltså, jag, är, mm. så här, jag är så lätt jag är lätt att ha att göra med. Liksom. Mm. Att det är en så sån himla identitetskris att behöva vara en sån som typ krånglar i sådana situationer. En situation. jobbig jävel. Liksom. Ja. Men nu är det bara... Det måste jag, det måste jag få tillåta mig själv vara.
0: Mm. I fortsättningen. Men jag tänkte när ni kom hem sen liksom, mm. skällde det över det på något sätt. För ni sedan bearbetade ni väl, ni mm. gjorde ju klart video och allting. Kunde ni känna liksom att det kom över er så att man sa shit, det här har vi verkligen varit med om. Mm. Liksom. Eller, eller kändes det som att ni hela tiden accepterade, eller inte accepterade men förstod vad ni hade varit med om. Eller Nej, det men det, det kom nog Efteråt. över oss.
1: Framförallt med videon var det ganska mycket så att folks reaktioner på videon gjorde att man själv blev så här mm. alltså vi fick så himla kraftiga reaktioner både från folk vi känner och från folk vi inte känner. Så att då blev man också så här Oh shit liksom. Var... Vilken stor grej. Mm. Men sen.
2: vad det positiva jag kommer liksom... Ja men det var det verkligen.
1: Alltså det var någon. Jo men det var det verkligen. Det var en jobbig grej. Som hände. Jag spelade i Umeå. Och då projicerades den här videon. Under låten så projicerades videon på en stor storbildsskärm. Och då, då fick jag ett meddelande sen av en tjej som hade varit på konserten och som hade fått liksom trauma mm. av videon för att hon hade varit med om en väldigt jobbig upplevelse. Och eh, hon blev väldigt så här, hon, 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 hon tänk, kände att videon handlade om henne själv och liksom det blev totalt trauma för henne. Så hon typ Kollapsade på toaletten efter konserten. Mm. Alltså, det var så här. Det var jättehemskt Ja, wow. ah, det var så här. Och liksom hennes historia slutade inte lyckligt så som den här mm. videon slutar. Mm. Vilket gjorde att det blev som ett verkligen mm. slag i ansiktet för henne, tror jag. Okay. Så hon, hon, jag kan verkligen förstå. Alltså hon, hon, hon fick ju bara trauma och, och blev lite så, där, alltså så här. Alltså, hur kan du göra så här?
3: Mm.
1: Det, det här? Så här kan man bara inte göra. Liksom. Mm men eh, det gick bra också liksom, min första reaktion blev ju så här: okej okay, då måste jag ringa upp henne okej okay. och sen bara nej det måste jag ju inte liksom. mm. jag, 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 jag kan svara och jag kan försöka förklara och berätta men, men liksom, jag, har, jag har faktiskt inte gjort något fel liksom. mm. för det här är ju min historia
3: mm.
1: men, eh, men det gick jättebra och hon har liksom gått på andra konserter efteråt och sådär och liksom, vi har fått en Fått en fin kontakt efteråt. Men det var ju lite. Det var ju ändå en, en negativ reaktion om man säger. Mm. Men annars så har vi ju bara fått, eh, fått väldigt liksom re, bara starka reaktioner rent allmänt att folk, folk har blivit liksom berörda. Sen skrev jag ju en tillåt om hela situationen på det senaste albumet som heter Gud gråter och då, den handlar ju mer om liksom hela hela om, om tiden när jag trodde att jag skulle dö helt enkelt. Men, men skriven liksom ett år senare på något sätt så att, så att det ändå så här finns någonting det den där är bearbetade känslor på något vis. Men den behövde jag ju också skriva och få ur mig
2: Ja just det, för den handlar ju mycket om det här med att, att uh, din son skulle liksom landa i, ja, i precis. Något, något bra ändå exakt den ja. att
1: det ska gå bra för alla andra ja. när jag är borta mm. liksom mm. Mm. exakt men
0: uh... kan du uppleva att du... eller har, har ni känt någon gång att det blir som en återupprepning av det ni har varit med om på, på något negativt sätt kan ni så här, att ni fortfarande kanske får nya reaktioner men att ni känner att ni har gått vidare. Mm. Känns det bra att det lever med er? Att det mm. liksom är levande liksom eller?
1: Men för mig har det nog känts bra att det är levande mm. med mig. Det gör det faktiskt. Liksom, för jag vet alltså jag fick ett missfall för flera år sedan och då gjorde jag inte musik själv och skrev inte om det själv och liksom och det, en, en av de största grejerna för mig då- det var att det bara så här försvann. Uh. Att det var så här... Man bara, okej, okay, men det där glömde ju alla på en gång. Liksom. Mm. Man fick någon lite så här, åh oh, vad hemskt. Och sen gick alla vidare. Mm. Att jag var så här, åh oh, jag, typ, jag vill prata om det här så mycket. Uh. Så jag tror att det är en ganska vanlig känsla antagligen. Att man känner att alla bara går vidare med sitt- och liksom, och att jag, nej men jag kan ju, det här kan jag inte prata om nu. Liksom för om ingen frågar mig hur det känns så har väl alla glömt det. Och då är det väl bara så. Det tyckte jag var jättejobbigt. Så det här känner jag ju att... Här ja, jag, kan, jag pratar gärna vidare om det här. För det hjälper ju mig. Liksom, och det är ju klart, jag har ju blivit en sån grej om att, att så här, i, i intervjuer så... Så, alltså den här videon är den som har liksom berört mest, den har sett så mm. flest och den har delats mest och sådär
3: mm.
1: det är klart man pratar om den men jag tycker faktiskt inte att det är jobbigt det, det tar mig inte tillbaka på något negativt sätt det blir ju mer att man att man på något vis mm.
2: men det är är ju intressant superintressant för att det är många som upplever just att när man har varit med om ett trauma som innebär sorg att samhällets reaktion blir många gånger liksom så att man kanske inte eller eh, vågar prata om det eller, vet inte. eller man, man är så dålig på att hantera någon annan sorg mm. man kanske reagerar just på det sättet som att, så här, att det uppfattas som att man inte är intresserad av att prata om det mer men det kan också vara att, att motparten kanske känner att man inte vågar ta in på det mm. men det du gör i din konst då är ju snarare att liksom öppna upp det här
0: mm. och bjuda in, bjuda in. Mm.
2: Och, och dela mer ut av det och det gör en jättestark liksom påverkan på, mm. på dem som, som Följer dig och, och gillar mm. din musik och, och dina att det är mer som performance liksom. Mm. Att det, mm. eh.
1: Nej men man tänker ju inte då liksom, när man skriver och gör och så, så tänker man inte på det här så här. Perfekten,
2: alltså, nej exakt.
1: Nej. Att, här, det här kommer jag prata, det här kommer folk fråga mig om så. Det gör man ju faktiskt inte liksom. Utan det är ju mer som en liksom, direkt bearbetning om någonting som. Men, men bieffekterna av det blir ju att man fortsätter prata om det. Så på något sätt är ju det en, en liksom positiv bieffekt.
0: Mm. Så det här missfallet det fick du aldrig riktigt bearbeta på Nej, det fick jag inte Nej. alls bearbeta på samma sätt.
1: Och jag känner att det är något som jag inte är... Liksom...
0: Det är fortfarande kvar. Ja,
1: men gud. Det är, liksom jag... det är ju något som jag absolut inte skulle vilja bearbeta nu. För att det känns helt meningslöst på ett sätt. Men jag känner liksom, fan... Vad jag var ledsen då. Över att jag inte fick uh. prata om alltså, Jag var så typ besviken på omvärlden. <laughs> Eller liksom omvärlden. På de, mina runt omkring mig. Att liksom. Mm. Att det bara var som om någonting som inte hade hänt. Det tror jag många känner med missfall just också. Att det är mm. så här, Just för den personen som har burit på det. Mm. Och framförallt att här, det, det jag var ledsen över var ju inte det. Att det barnet dog på något sätt. Det jag var ledsen över att jag inte blev förälder då. Mm.
0: Mm.
1: Att mig, liksom, jag hade kommit så långt i dem, tackar jag. Jag ville bli förälder. Bla, bla, bla. Du
0: skulle bli mamma, liksom. Jag skulle
1: bli mamma och planerade ja. för det. Och sen så liksom, ville inte liksom, den, liksom pappan ville inte liksom, fortsätta. Eller liksom, försöka igen. Liksom, så här, för honom var det baserat på just det där. Den där graviditeten. Mm. Mm. det var så det, det som... Då. jag att det var så här. Jaha, nej men okej, det, därför, det blev inget. Mm. Och jag var lite och sa att då var Det
2: var inte meningen eller.
1: Nej men exakt, då var det var inte meningen liksom. Ja. Och det var ju det som blev min sorg i det, att så här, aha, jag ska inte bli mamma liksom. Inte själva missfallet, och det tror jag också många mm. känner igen liksom. Då spelar
2: det spelar ingen som... roll hur vanligt det är med missfall eller liksom. Nej, nej men precis.
1: Ja. Nej. Han bara jag skulle ju få allt det där liksom ja. och så bara nej, här. Mm. Okay. nej just det vi ska ju inte ens vara ihop nej <laughs> ja, okay.
0: men det låter mm. nästan också som en identitetsgrej liksom. mm. i det att du hade föreställt dig en annan identitet liksom. mm,
1: verkligen precis
0: som den här gången ja. att du hade inte föreställt dig den där. nej men
1: precis så händer någonting helt annat liksom. ja. vad, vad fan gör man då liksom. hur hanterar man den här situationen
0: ja. vem är man då ja.
1: Ja, men precis så är ju verkligen.
0: Hur renterar du sorg nu? Liksom? Är, det, är det konsten som är liksom din? Mm.
1: Jo, väldigt mycket. Mm. Men sen så pratar jag ju mycket med... Liksom, jag pratar ju väldigt mycket med mina vänner. Apropå att jag inte har riktigt den där... Jag har inte riktigt den där spärren att... Att inte liksom, prata om svagheter liksom. Så jag, det hjälper mig sjukt mycket av att bara... Alltså det kan ju vara smsar med folk eller träffa folk eller prata telefon och bara så där, liksom prata om jobbiga saker i livet. Det, det hjälper ju väldigt mycket. Mm. Det gör det.
0: Blir du inspirerad eller läkt eller hjälpt av andras? Ja har du andra inspirationskällor? Men jag
1: är ju liksom, jag tycker ju verkligen om, liksom, jag, jag känner mig väldigt stärkt av tungsinta saker på något sätt. Alltså det här tungsint konst mm. så här, musik som är väldigt, liksom, eh, berörande på något sätt. Eller films och serier som är, jag mår liksom bra av det. Det är inget som som gör mig ledsen eller deprimerad jag blir så här starkt av det verkligen att få se andras typ skörhet och andras sorg eller liksom. jag lyssnade precis igenom min, min kollega Sanna Sikborn Eriksson hon, hon är gitarrist musiker överhuvudtaget hon spelar typ alla instrument extremt duktig och hon gjorde en skiva 2008 som hon har släppt nu den heter 2008. Och jag lyssnade precis igenom den innan ni kom. Och det är så här... Det är, det är väldigt många låtar som handlar om hennes pappa som gick bort. Och det är bara så här... Ja, jag blir så stärkt av det. Alltså jag blir, jag blir så berörd liksom. Det, hon, det är extremt fin skiva. Hon så här knäckande, känslosam röst liksom. Och knäckande, känslosamt spel. Men jag blir verkligen så här... Jag känner mig så starkt av det. Alltså att, att gråta, gör mig liksom. Känner, gör jag, jag känner mig stark när jag gråter liksom. Mm. Jag, jag, känner, jag blir liksom inte så här. låg av det på något, något, något sätt. Ja, det är väl därför jag heter min stora sorg också.
0: Ja, berättar att... jo, men, jag berättar
1: om det. Det är verkligen. För mig någonting som. Som känns mäktigt och stort. Liksom. Alltså jag ville på något vis ha ett namn som känns mäktigt och stort när man bara hör namnet. Mm. Att bara namnet ska kunna förmedla någonting som känns så här: oh, shit, det här, inte, liksom, det här är inte små saker. Alltså, det här är på allvar liksom, och det är stort. Jag vill liksom, inte egentligen att folk måste koppla det till sorg eller liksom, ja. depression. Eller... Liksom, Dåliga saker snarare att det ska kopplas till något allvarligt och stort och mäktigt. Liksom. Så seriöst. Något seriöst på något sätt. Viktigt, så här, viktigt liksom. och då, som sagt, det kan ju vara även liksom att, så, att, att så här glädjen är fullt ut också. Liksom. Mm. Bara så stort. Liksom. Mm. Um
2: för man har ju till när man, ja, ser men precis. man, man glömmer ju inte nej exakt
0: det <laughs> mm. <laughs>
3: ja. ja
2: men känner du att det kan alltså, att det namnet ger så här, folk förväntningar på någonting annat, de förväntar sig någon som ska sitta och sjunga om hur man skär sig i armarna mm. eller är det något? Men lite så,
1: jag kan känna mig lite begränsad, det kan jag alltså jag blir väldigt glad när folk reagerar positivt på det, för det gör ju folk också, alltså så här, det är ju det är väldigt många som skriver, alltså såhär min stora sorg, det mäktigaste namnet eller såhär bästa namnet hittills många reagerar ju verkligen på namnet och tycker att det är liksom grymt men jag tror ju att det finns en massa där ute som jag inte känner till som blir typ avskräckt av det. Liksom. Bara att jag kanske inte nås av den informationen. Men liksom, där man på något vis kopplar ihop det med någonting väldigt inåtvänt kanske. Och det, gör ju mig, det kan göra mig orolig. Liksom. Att, det är så här, att någon ska välja bort det för att de Ser framför sig någon som sitter och så här plinkar på en gitarr och är svår. Mm. Och deppig. Ja. Och deppig liksom. Bara ba svår. Jag vill ju verkligen inte vara svår. Jag känner mig mm. inte svår. Jag känner inte att mina texter är svåra. Mm. Jag känner inte att min musik är svår. Liksom. Mm. Den kanske är annorlunda eller hit och dit. Och liksom, mina texter kanske är annorlunda. Men jag är ju verkligen inte en svår person. Jag har ingen intuition att vara det. Och det kan jag bli lite orolig över.
0: Jag känns ju mer som du förmedlar en öppenhet. Ja men precis. På något sätt.
1: Verkligen. Uh -huh. Jag vill vara öppen. och Jag vill vara ärlig och liksom med allting. Men ja. Jag kan bli lite orolig. Vad fan ska man göra? Jag funderade på om jag skulle såhär, lägga upp min Facebook. För att göra en omröstning. Typ, ska, jag... <laughs> ska jag fortsätta såhär, nästa skiva, såhär, eller nästa musik jag släpper? Ska jag... Fortsätt såhär, göra det för min stora sorg eller typ Ansolendin. Bara såhär, se vad folk skriver. Tänk om jättemånga är såhär fan, köp på Ansolundin. Liksom. Det, det är tror fan jag bättre. Inte. Jag tror inte. Nej,
2: för det och speciellt komma... inte
1: mina kompisar på Facebook. Nej, de, det är klart att de så... bara, det är hit, ja. Ja.
2: Nej, men jag tror att alltså, det räcker med att komma på en konsert eller lyssna på liksom, en skiva så tror jag att man släppt den grejen. Jo, själv... exakt.
1: Men det är ju vägen dit. Man ja. vill ju inte bli bortvald liksom.
2: Nej, du, Av en sån enkel grej som... Och, och ja, inåtvänd,
1: inåtvänd framförallt. Ah. Skitsamma, de kommer nog... Det är svårt att veta. Det är svårt att veta. Mm.
3: Mm.
1: Jag har inte vetat om det här sättet att bearbeta sorg innan. Det har jag ju verkligen inte Nej. förrän jag började göra musik själv. Mm.
0: Ingen sa det till dig liksom. Nej, jag har inte fattat. Det
1: är, liksom, det är också så här svårt när man hör konstnärer prata om något sätt, eller att de säger ja men du är själv bla bla, man bara, ja, absolut men liksom hur på riktigt det verkligen är ja. mm. att jag tänker, och liksom, jag försöker ju säga det till alla i min omgivning, att på något sätt uttryckas, alltså jag är väldigt såhär, uppmanar folk till att bara, men gud skriv liksom alltså skriv dagbok liksom som du sen kanske kanske, eller du vet, publicera gör en blogg liksom där du publicerar alltså, mm. eller bara precis som ni gör, en podd liksom, det här kommer ju hjälpa er på något mm. sätt. Er, alltså såhär, att man gör någonting kreativt. Mm. Fan vad det hjälper en. Mm. Typ som människa att utveckla. Det kan ju vara var som helst. Men bara såhär, hålla på med någonting kreativt. Som utgår ifrån sig själv liksom. Och mm. såhär, lyfta det från liksom. Mm. Att bara här. lyfta det. Det kan ju handla om att såhär, tio personer läser det du har skrivit. Eller... Men jag tror det är någonting viktigt liksom. Och någonting bra som, som händer med människan om man lyfter sin egen sina egna tankar sin egen historia så här, lyfta ut det liksom, utanför sig själv och sin lilla krets det är väldigt bra mm. terapi
0: mm. Ja, det finns ju sån stereotyp bild av liksom, att, att bearbeta något är att gå i samtal mm. Likt, Precis. inte att det är liksom, att sjunga, att skriva, att måla att dansa Precis. Alltså, hur mycket många sätt som helst att egentligen ta hand om
1: verkligen mm. och att det är också verkligen det man gör är att dela mm. det då liksom man, mm. man delar med mm. sig av sig själv ja. och det och
0: läker i det liksom det läker man ju ja, och där är du en, verkligen en askrym inspiration
2: mm. Mm. så ditt tips blir då att, att göra någonting kreativt av det
0: det är verkligen mitt mm. tips
1: Alltså jag tänker att det kan vara precis vad som helst verkligen, men ändå göra någonting alltså så här kreativt liksom där tanken är att det ska liksom nå andra liksom. Mm.
0: Att hitta sitt sätt. Liksom. Mm.
1: Verkligen det kan ju vara att starta ett Instagram-konto liksom, alltså där man gör vad som helst liksom med något sådant.
0: Mm.
1: och skriva skriva Krint. måla eller göra någonting.
2: vem skulle du vilja höra då? Ja, just det, det här borde ja.
1: jag kunna ha tänkt på.
2: Om du fick ha en ganska i ja.
1: Jo, exakt. Någon människa som har flytt.
0: Mm. Just det.
1: Tycker jag skulle vara jättespännande att prata om. Kanske både någon. just kanske någon som har gjort det för länge sedan på något sätt. Som, kan, som, som ändå sitter här och bara, nej men jag flydde till Sverige för liksom 40 år sedan eller 20 år sedan och eh, var, liksom
0: som kan ge hopp typ eller? som kan ge
1: hopp, precis men, liksom, och, och som också kan, det känns som att det finns så mycket att prata om då liksom, i så här sorgen när man inser att man måste lämna ett land, sorgen i att komma till, ett, komma till Sverige och hur allt det känns sorgen av att Liksom bestämma sig och stanna kvar alltså, mm. det känns som att det finns så himla mycket
2: men jag har hört så mycket om det också just, och där har ju jag en, en personlig historia i det också, att, att min pappa mm. flydde hit att just att man lever nästan hela livet med en förlorad identitet ja, en Precis. Det är där. det det vissa som åker tillbaka då ibland på somrarna för att återuppleva mm. det. de lever för två veckor om året liksom, att de får komma tillbaka och vara ja. Den personen med den sociala ställningen som man var en gång Exakt. i tiden. Och här kan man ha ett alldeles fantastiskt liv på, på pappret, liksom, att allting finns, men man har inte den. Nej. Man blir alltid liksom kategoriserad som, som invandrare, eller liksom, man får inte den naturliga
1: så himla svårt
2: Position att få det. Liksom. samhället som ja. man hade där. Det... Alltså
1: det är bara att se på en själv. Typ, så här, vad är det första man tänker? Alltså, det här första liksom, mötet med människor. Det första som, så här, som man kanske inte pratar med folk om. eller så, Men Det är man, så här, tänk, man bara, det är bara att kolla på sig själv. Man vet att man identifierar folk utifrån det. Mm. Utifrån att man tänker så här. Vad man nu tänker. Man tänker ja ah, Det där är nog en invandrare. Mm. Eller det där är nog en människa som inte är född här. Eller det är någon mm. som har flyttat hit. Och att bara bli matt av det Att det mm. är det första liksom, mm. Som man typ är Och kommer för alltid mm. vara liksom. Fruktansvärt
2: Ja, nej, men superhäftigt. Mm. Det superhäftigt alltså, Gå ut och vara kreativ mm. Gå ut och lyssna på Ansås musik
1: mm. Mm. Vad heter video? In, innan du går Min stora sorg Innan du går Mm.
2: Mm.
0: Tack.
2: Tack Tack till er
0: Du har lyssnat på Sorry Podden Med Christian och Desiree En plats om det allra svåraste i livet Vi hoppas att vi hörs igen Sköt om mer tills dess